0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Mårdor och är vd på Företagarna. Och Idag ska vi bjuda på frågan logistik. Hur kan man skapa vass logistik? och Kan man göra det utan att man har någon lång logistisk bakgrund? Och kan man starta ett företag, vinna priser och göra investeringsrunder som successivt innebär att värdet blir högre? Ja, Det här tror jag att vi kommer att få svar på idag. Logistik är lätt att ta för givet men som småföretagare så kan det vara extra känsligt när verksamheten stannar upp för att logistiken inte rullar på. Vi ska också prata idag om de fallgropar som man kan stå inför och vi kommer att få göra det här tillsammans med en alldeles speciell expert på ämnet. Välkomna till Företagarpodden. Och den här veckan så hälsar vi varmt välkommen till Fredrik Ederland, grundare av Sendify och Express Delivery och andra pristagare i Årets Unga Företagare i Sverige 2019. Sendify lanserades i slutet av 2015 och är en end-to-end-tjänst för småföretagare för att beräkna pris, boka och spåra sin frakt. Välkommen till Företagarpodden. Stort tack, inte. Och jag blir ju först nyfiken på den där prisutdelningen i Stadshuset och andra priset i Årets unga företagare. Var det en vinst eller var det en förlust?
1: Nej, jag måste säga att det var, det var en vinst. Jag är väldigt eh, tacksam för att jag fick eh, den möjligheten att komma till Stockholm och eh, står där i blåhallen inför eh, alla, alla uppklädda människor.
0: Ja, det är en häftig prestation och du startade bolaget då 2015. Eh, om vi ska ta den resan, hur, har den, eh, hur, hur startar den från allra första början?
1: Precis, som du säger, Zendify grundades 2015 och sen så redan, har vi också då Express delivery som grundades redan 2011. Så om vi ska backa tillbaka bandet och eh, dra det kronologiskt så eh, 2009 kom jag faktiskt in i, i eh, transportbranschen för första gången. Då började jag som chaufför eh, på ett bolag, eh, ett budföretag i Göteborg eh, så att och körde runt paket och efter två veckor så ryckte vd i mig och sa att ja, men du, du verkar, verkar hungrig du, du ska sitta på kontoret och det tyckte jag var kanon och fick möjligheten att koordinera de här budbilarna runt om i Göteborg då och det där, där stannade jag i två år och under den här tidsperioden så fick vi möjlighet att för DHL bygga upp det samma dagen leveransnätverk i Sverige. Så det outsourcade man helt enkelt till, till det här bolaget som jag jobbade på. Då. Och det byggde jag under de här två åren innan jag avslutade anställningen där och började plugga och satte igång då Express Delivery.
0: Stort ansvar för en 20-åring?
1: Ja men det var roligt det Men hur vågar, man anta, hur vågar
0: man anta en sån utmaning För jag tänker att det finns flera av våra lyssnare Som ibland får sådana här erbjudanden Om att göra saker Men där man ryggar tillbaka och känner så här: Wow, det där kan inte jag,
1: nej mm. Tanke var att jag skulle göra Utan de hade anställt en, en person Med ett fint, långt och fint CV Men av flera anledningar Så, så fortsatte man inte där tillsammans Och ja, då stod jag, stod jag kvar där
0: men Bör man ta de där chanserna? Är det din uppfattning att man ska våga? Även om man känner i magen att det här vet jag inte riktigt om jag grejer. Det här är en stor uppgift.
1: Det tycker jag. Det är den enkla svaret på den frågan. Och jag lever faktiskt efter den devisen själv. att När man står inför svåra situationer så försöker jag intala mig själv att nu vill, vill jag gärna ta ett steg bak här i den här situationen. Men att i alla sådana situationer verkligen tänka att då ska jag faktiskt aktivt ta två steg fram och utmana mig själv. Så det försöker jag att i, i, all, ja, i, i livet i stort liksom, tänka i de banorna.
0: Om vi då börjar med Express Delivery. Vad var bolagets tilltänkta problem som skulle lösas?
1: Jag spann vidare mycket på det som jag hade gjort för DHL där tidigt 2009- det här bara för att sätta det här lite i kontext. Det här var precis när mat på nätet blev en grej. Aktörer som Middagsid och maten kom till liv där i den här vevan. Jag hade också ansvar för en del av de här ruttplaneringen för de här företagen också. Men problemet som vi ville lösa var snabba leveranser. Framförallt inom B2B, så alltså inte B2C, alltså det fanns ingen konsument inblandat utan ofta bolag inom tillverkande industri som ville ha någonting fraktat från A till B väldigt, väldigt fort. Vi pratar inte dagar utan vi pratar timmar, minuter. Exempelvis en produktion som håller på, på att stanna och man behöver flyga in. Två ton med växellådor till Sverige för annars stannar hela linan och det får i sin tur ännu större kostnader än den här stora transportkostnaden då. Så Express Delivery skulle vara den här special servicen som, som löste de här problemen. Och det är ja, Alla bolag är olika där men, men det som var fint med Express Delivery var att man ganska snabbt kunde komma till, till marknaden utan att bygga upp en, en stor kostnadsgostim utan utnyttja befintlig infrastruktur som redan finns där. Så sätter du dig på E6 eller E20 eller vilka referenser man nu vill ta här så, så möter man ju otroligt många lastbilar av, eh, från olika länder och olika eh, eh, massa olika bolag. Så det är en, otroligt fragmenterat. Så infrastrukturen finns där men den är inte connectad. Så vad vi började göra då var att, att eh, Ja, blivit lager helt enkelt till den befintliga infrastrukturen och återförsäljde deras tjänster och satte ihop lösningar pusslade. pusslade Svårt att göra med hög grad av automation men vi kunde göra det med ganska hög lönsamhet och det ledde i sin tur efter ja, flera års hårt jobb då, till Sendify som vi kommer till senare kanske.
0: Och Om vi tittar på Express Delivery Hur lyckades ni vinna de första kundkontrakten? det är ju ofta det, det tuffaste. När man ska slå sig in och det är det första kontraktet där man inte har bevisat någonting. Man har ingen track record. Hur gjorde ni?
1: Um, vi började från noll. Så, och här, jag hade, samtidigt som jag grundade ExpressLiver, det här var um, hösten 2011, så började jag också plugga på Chalmers i Göteborg. Um, och, um, jag hade inte tid att sälja så under dagen så satt jag i skolbänken, längst, eller närmast dörren, Bordet närmast dörren och eh, eh, körde annonsering på Google AdWords. Så det kunde ringa. Ibland ringde det inte alls. Eh, och ibland kunde ringa flera gånger eh, på samma dag. Och då gick jag ut från lektionen och tog de samtalen. Och så på den var det.
0: Vad sa med studenterna?
1: De skrattade bara.
0: Ja, de fattade inte vad som är Att du är på revolutionera förhoppningsvis
1: logistikbranschen. Nej men då var det också som en hobby lite till en början. Det var ett sätt att, att komplettera CSN som såklart är väldigt fint som, som student är. Så det var ett sätt att späda ut den studentkassan.
0: Om du tittar på så här, för- och nackdelar med att starta bolag under studenttiden. Vad ser du?
1: Jag tror att eh, om man har möjlighet att göra det så ska du absolut ha den chansen. Att kunna varva teori i praktik är något som är otroligt kraftfullt och det blev väldigt tydligt för mig när man läste mycket teori på, på Chalmers då. och du kunde applicera det i, i din verksamhet så det var otroligt kraftfullt att kunna göra det.
0: Om man tänker baksidan, det skäljer fokus från studierna. Mm. Är det något som man bör vara orolig för?
1: Jag tycker inte det för om man ser, ser livet i olika faser så, så som jag såg det i alla fall så, så såg jag företagandet som, som en del av min utbildning också och, och betygen är absolut viktiga och i, i mitt fall så skulle jag snarare säga att det blev en katalysator för ännu bättre betyg men, men det där är nog upp till varje individ att veta sina liksom, Mm, sin kapacitet och, och, och ja, hur mycket tid man vill, vill lägga på det. helt
0: enkelt. jag, jag ska kunnat säga detsamma. Att mina engagemang utanför allt som rör det akademiska blev katalysator <laughs> för min akademiska framgång. För det är inte riktigt sant. Eh, naja, nej. Jag vaknade till livet de senaste två bryggen, åren. Mm, då funkade det bra. Men inledningen var katastrofal. Eh, och om vi då tar steget över för att nu har vi pratat Express Delivery men idag sitter du med Sendify och vi kommer att diskutera lite närmare om det stora som har hänt den dagen då vi spelar in det här. Då är det sannolikt signat men pengarna finns inte på kontot, jag har precis genomfört en runda men dit kommer vi. Men Send Spännande. Sendify och Express Delivery, resan över där.
1: Ja, så, ja, men om att Express Livre-resan började 2011 och ja, men 2013 där, i maj 2013 så låg jag hemma i brorsan Soffa och så fick vi in ett mejl från ett stort konsultbolag, eh, eh, globalt sådant, som eh, hade fått i uppdrag att för amerikanska regeringen Se över hur man genomförde passdistribution i Skandinavien, eller globalt, men, men den, här, den här personen som kontaktade mig hade fått uppdrag att, att se över eh, det för Skandinaviens räkning. Då. Och, eh, tidigare när man skulle åka till USA så behövde man eh, ta sig till ambassaden för att eh, på en visumintervju och sen så två veckor senare så skulle man eh, då ta sig tillbaka för att hämta ut det här visumet. Och den här processen ville man effektivisera helt enkelt 20 med start januari 2014. Och ja, med en lång historia kort. I Express Delivery så hade vi byggt upp ett spärrigt starkt ben på tidskritiska transporter. Som är en ytterlighet. Och den andra delen så ligger pris. Och sen så har du andra dimensioner som hållbarhet också då. Men, men vad man ville ha här med den här lösningen. För, för den effektiviserade passdistributionen var en, en lösning där man inte behövde ta sig till ambassaden för den här intervjun och sen att man kunde skicka ut det till, till, till kunden och då byggde vi ett system helt enkelt för, för det här bolaget. Ehm. Och använde befintlig infrastruktur återigen. Liksom det kommer igen här. Vi använde utan att gå in på vilket bolag det var med ett av de större transportbolagen för det upplägget. Och sen så kunde vi också koppla på fler transportbolag. Så att, så att i slutändan så fanns det flera valmöjligheter här. Och det ledde helt enkelt till att vi byggde den digitala plattformen. Som i sin tur ledde till att till grundat av Sendify något år senare.
0: Levde Express Libre kvar?
1: Express lever kvar, absolut. Mm. Och där sitter jag i, i styrelsen då, så jag är inte aktiv vd och har en eh, väldigt duktig vd på plats. Eh, och Den verksamheten eh, växer på eh, fint nu. Eh, man kan väl säga att den här passinstitutionsdelen var, var inte core business. Eh, och, eh, utan core business var de här snabba transporterna men det möjliggjorde ju grundandet av, av Sendify.
0: Om vi då tittar på Sendify idag, vad är erbjudandet?
1: Erbjudandet är förenklad frakt och fraktbokning för företagare och i synnerhet småföretagare. Så vad vi gjort här är att bygga en digital logistikplattform där vi gör det möjligt för det lilla bolaget att på två minuter registrera ett konto helt kostnadsfritt och sedan så använder vi våran, våran kundbas eller medlemsbas och aggregerar volymer helt enkelt och och genom den här plattformen så kan man boka då med, med x-samtal eh, stora, välrenommerade transportbolag helt enkelt. Eh, så som du nämnde i ditt inledningsanförande, en väldigt enkel lösning för att jämföra, boka och spåra sin frakt som för företagare.
0: Och om man tar de största utmaningarna som ni upplever att småföretagare möter när det kommer till just logistik och frakter.
1: Ja. Mm. Eh, men jag tror att många småföretagare kan nog känna igen sig i det att, att, att att driva bolag tar väldigt mycket tid och man, man eh, är st under ständig tidspress. Eh, eh, och... Eh, logistik är väl ett tydligt sådant liksom, område där man kanske inte har nyckelkompetens och, och kanske inte där man ska ha nyckelkompetens eh, heller utan eh, och det är egentligen vad vi kan liksom, komma med till bordet här, att, att vi är en enkel, alltså, vi, vi är en penkiller för, för logistikfrågan eh, så att man kan fokusera mer på att driva sitt bolag helt enkelt
0: Den typiska kunden som ni vill attrahera, vem är det?
1: Det är vad jag brukar säga long tail B2B så eh, om vi tänker Eh, en ytterlighet är de stora bolagen eh, med stora volymer och ja, eh, vi behöver inte gå in på några bolagsnamn här men jag tror ni förstår den bilden. Och sen så har vi den, eh, å andra sidan är den långa sansen av många, de många småföretagarna. Eh, vi gillar den långa sansen av de många små, småföretagarna och framförallt inom tillverkande industri. Eh, Partihandel, men vi har också kunder som advokatbyråer eller andra speditörer som använder Sendify som ett komplement. Men, men fokus på, på B2B eh, småföretagare. Så
0: det kan vara allt ifrån kontrakt som skickas upp till hela byggsystem eller industriella.
1: Precis, vi vill ju bygga en, en digital plattform för logistik där du kan hantera både transport och inrikes, import export. Allt ifrån ett litet paket upp till, till pallar helt enkelt. Idag kan du inte boka några container faktiskt container från Kina men, men det är väl inte, inte omöjligt att vi, att vi ser en framtid inom det också. Att man blir en, en, en single point of contact då.
0: Om vi tittar nu inledningen av 2021 så har det varit flera stora bolag som har kritiserats för att man inte haft ordentlig koll på sin logistik och de firmor som man använder för att få ut de produkter som man säljer oftast via sin e-handel. På vilket sätt kan ni visa mot era kunder att era transporter är schyssta?
1: Vi... Är är otroligt selektiva med de transportörerna som får vara med på Sendify's plattform. Så, eh, eh, vi får mycket frågor från transportbolag som vill vara med på plattformen som vi aktivt säger nej till. Eh, mycket på grund av att vi vill bygga tajta partnerskap med de som vi faktiskt eh, samarbetar med. Och att vi kan utveckla erbjudandet mot, mot demensen och mot kundsidan eh, tillsammans. Eh, så vi har en, en, en process helt enkelt där vi säkerställer att, att eh, man följer lagar och regler och inte bara följer dem utan att vi faktiskt kan utveckla äh, utveckla dem tillsammans
0: och om vi går tillbaka till själva byggandet av bolaget jag vet att ni har tänkt äh, ganska metodiskt när ni har byggt upp bolaget på vilket sätt har du tänkt i själva bolagsbyggandet För man har ju den här passionsdelen och sen kan man ha metodiker på vilket sätt har du jobbat
1: jag tror så här att äh, Någonting, om du ska bli en, en, en framgångsrik företagare. Och nu säger jag absolut inte att jag är en framgångsrik företagare. Men jag tror att för att lyckas som företagare så är det viktigt att ha passion. Det, det är liksom en, eh, har du passionen så säkerställer att du långsiktigt kommer, kommer orka göra detta och tycka att det är kul. Så den är liksom viktig av den i den märkelsen. Eh, men den, det andra benet som jag tycker är viktigt är, är metodiken. Eh, och eh, här kan du vara proaktiv. Eh, Ja, och att, att från start liksom göra din analys eh, om det finns liksom möjlighet att växa bolaget inom den här vertikalen eh, med det här erbjudet mot de här kunderna. Eh, och jag tror att många företagare eh, Gå väldigt hårt på sin passion initialt. Ja, men jag ska starta företag-typ och så ska man sin passion där. Och så kanske man slarvar lite med, med att vara metodisk här tidigt. För man kan, och jag tror att, 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 att hade man lagt lite mer tid där att göra den här analysen så hade man sparat många, många sena nätter på kontoret som man annars får kompensera för sen. Och vad det faktiskt konkret innebär. I att göra sin, sin marknadsanalys. Vad, vad finns det för, för behov eh, av det, det jag vill, vill sälja? Eh, det är inte bara du själv som ska tycka att det här är en kanonprodukt. Utan du ska faktiskt kunna sälja den också.
0: Hur tänker du när man ska bygga pusslet av kompetenser? Man ska ju ha ett team också som kan balansera upp för de... Eh, till korta kommer man själv var och som kan släppa fram de styrkor mm. som man själv besitter. och Där man tillsammans skapar en stark helhet. Hur har du tänkt kring att bygga team?
1: Nej, men initialt, jag var ju initial ensam grundare eh, på Sendify på eh, och Express Delivery. och eh, ja, men Man kan väl se det som: liksom, då, då går man längst fram och får leda, leda flocken. Eh, sen så ändras eller I alla fall för mig så har synsättet på det här ändrats. Och nu ser jag snarare att jag vill och försöker gå bakom snarare. Och att det är de otroligt talangfulla individerna som vi har i organisationen som driver verksamheten framåt. Så aktivt försöka ta ett steg bakåt och inte två steg framåt utan aktivt ta ett steg bakåt i rummet och släppa fram folk har varit viktigt för mig. Och bygga bort beroende helt enkelt. Så ja, en Bygga bort så mycket beroende till sig från sig själv som möjligt. Eftersom att man väldigt sällan är den smartaste personen i rummet.
0: Och när du har tagit steget och blivit ordförande i ditt eh, gamla barn.
1: Inte ens det, ledamot. Ledamot så, också? Ja, jag, har, jag har till och med släppt den.
0: Hur funkar det då? Kan du verkligen eh, agera utifrån att vara en vanlig ledamot?
1: Jag tror det. Alltså... Eh, nu kanske nu nuvarande vd säger något helt annat här. Så. Mm. <laughs> en disclaimer. Nej, men, eh, jag försöker verkligen zooma ut och, och eh, se på det eh, med objektiva ögon. Att, att jag är där som, som ledamot och stöttar fel. Men jag, ska inte, jag är inte vd i verksamheten och ska inte vara inne och pilla i det eh, dagliga. Så ja men jag tycker ändå att den processen har funkat bra. Sen kanske det är snarare är ett resultat av att jag har varit så upptagen med, med Sendifys resa. Så att jag har inte haft tid och ork heller att, att engagera mig på den nivån som jag kanske hade velat liksom, som, som, liksom i styrelsen. Men, men, ja men hyfsat bra skulle jag ändå säga.
0: Om vi börjar måla upp eh, din framtida vision för livet. För att man vill ju att visionen för livet ska samspela med det man gör i livet. Vilket eh, för en företagare ofta är väldigt mycket mm. företagande. Entreprenörskapet. Vad är din stora vision med livet och med ditt företagande?
1: Om vi börjar med livet så, så eh, håller jag min familj väldigt kär. Så familjen betyder eh, allt för mig och... Eh, Ja, men nu är jag 32 år gammal, det är klart att man ser någon framtid med, med, med att man ska bli fler i familjen. Men en stor del av, av livet är också företagandet. Det har ju definierat ens, ens liv de senaste ja, vad blir det nu? De Senaste 12 åren. Så det är klart att det har en väldigt viktig plats i mitt liv också och där tror jag det mycket handlar om att lägga det på, på rätt nivå för det kanske inte är möjligt att, att maxa det så hårt som man har gjort de senaste åren. Mycket timmar som har lagts som behöver läggas så är det. Jag, jag tror mycket på att det, i alla fall för mig så har det varit för mig. Men att hitta en bra balans är, är key här mellan familj och, och jobb.
0: Och när jag pratar och intervjuar äldre företagare som befinner sig i slutet av sin företagarkarriär så är det många som lyfter upp just det här att de ångrar att de inte spenderade mer tid tillsammans med, med sin familj och la för mycket tid på byggandet av, av företagandet. Nu säger du relativt tidigt att så här, familjen är mitt allt. Vad betyder det och skulle familjen hålla med om att de här prioriteringarna också syns i verklig handling?
1: Nej, men du, du frågade vad som var min ambition här, tror jag. Mm. Eh, så jag har, jag har nog en ambition om att jobba mindre, men jag tycker att det är så jäkla kul. Eh, och jag tror att många företagare kan känna igen sig i det också. Eh, och i slutändan så så, så, så länge man är medveten, tror jag, eh, om att man kanske ska jobba lite mindre och, och eh, prioritera sina nära och kära, så tror jag att det är ett sundhetstecken. Eh, sen så kommer man kanske alltid, eh, det kommer kanske alltid eh, väga över till att man jobbar lite mer än vad man, vad man ska, kanske. Men, men det är väl också ett sundhetstecken också, kanske.
0: För att göra den här resan som du är inne på nu med Sendify så har det behövt kapital för att skala upp verksamheten och förra året så tog ni in 1,7 miljoner euro i riskkapital bland annat från det Berlin baserade bolaget Atlantic Labs och nu har ni stängt nästa runda på ungefär 50 miljoner kronor. Precis. Berätta om tankarna med att ta in externt kapital och på vilket sätt har det kunnat hjälpa er på den här resan? Mm.
1: Men om vi kan tillbaka till så har första bolaget då, Express Delivery har ju byggts helt utan externt kapital. Det byggdes med CSN. Mm. <laughs> första, det var ingen första två åren. Men jag tror att här måste man titta på sitt eget bolag och, och, och göra en bedömning vilken resa som passar en själv. Och Det är både perspektivet vilken vertikal man befinner sig i och vilket typ av bolag man ska bygga- men också vad man själv som, som företagare vill bygga för typ av bolag- och hur man vill att den här resan ska se ut. För det är, det är två olika resor helt enkelt. Och mina lärdomar av att bygga utan riskkapital är såklart att man, man har bevisat- att man kan bygga ett bolag som kan stå på egna ben utan extern beroende. I fallet med Sendify så såg jag väl snarare att här är det viktigt att agera nu- för digitaliseringen sker nu och det är nu man verkligen kan få utväxling och att då ge bort ägande mot att vi kan växa snabbare jag gjorde jag bedömning helt enkelt att det är, en bättre, det är bättre i det långa perspektivet helt enkelt.
0: När bolaget i tidiga skeden tar in nytt kapital så är det nästan alltid genom nya nyemissioner. Nytryckta aktier som spär ut den ursprungliga grundaren. Och det kan vara så att värdet på bolaget är höjs för varje emission som man gör och tar in nya ägare. Och På pappret så kan det se ut som att man har väldigt mycket pengar men som entreprenör så man aldrig sett röken av dem. Så det. Hur ska man tänka som entreprenör för att också kunna... Hitta den där balansen när man känner att man får ut lite ekonomiska värden som gör att man känner sig lite tryggare och kanske vågar ta mer risker i företagsbyggandet.
1: Det är en svår fråga för jag, återigen det börjar hos individen själv. Vad man tycker är en, en bra balans. Och för mig så har det nog handlat om att jag ser väldigt långsiktigt på detta. För mig är det inte viktigt att, att göra massa pengar. Nu utan jag ser snarare det som är en konsekvens av det jag gör sen. Jag har inte byggt upp några beroenden att jag måste ha massa kapital just nu. Men en, ja, en inte alltför okonventionell idé är att man, eh, som du säger, ny, emission då tillför man ju bolaget pengar. Eh, det är en, en primary, eh, men du kan ju också göra en secondary där du säljer aktier till, alltså dina aktier direkt till, till en investerare som köper aktier av dig direkt. och Då kan du på så sätt bli likvid. Eh, investerare typ sett, brukar inte vilja göra det för då går ju pengarna till, in i din plånbok och inte i bolagets plånbok. Men eh, ja, det, det där är, är unikt för varje individ och för varje bolagsresa skulle jag säga.
0: Om vi nu tar den
1: senaste rundan, 50
0: miljoner har ni tagit in, till vilken värdering?
1: Eh, 185 eh, pre, mm. eh, vilket innebär ja, 185 miljoner då innan investeringen och sen så blir investeringen då på cirka 50 så eh, ja, 235 eh, miljoner post.
0: Vad, vad möjliggör den här investeringen och att bolagskassan nu kommer att... Eh, vara mer välfylld än någonsin tidigare. Vad kommer att hända året?
1: Ja, året? För oss har det varit viktigt att, ja, men återigen då, eh, beslutat att ta in riskkapital som jag var inne på, det, så är, det var för att vi vill accelerera vår tillväxt och vi ser att det är viktigt att agera nu. Eh, skulle vi bygga detta med egna, eget kapital så skulle det gå för långsamt helt enkelt. Eh, vi har inte maxat på, på potentialen. Eh, så om vi tittar 2020 när vi tog, tog in vår första runda, då, vilket var under förra året, så... Eh, eh, ökade vi spänden i, i våra eh, eh, kundanskappningskanaler- med ja, olika nivåer. Då. Eh, och 2021 handlar mycket om att... Eh, vilket har gått bra. Eh, och 2021 handlar mycket om, nu om att replikera den här modellen- eh, in på, på nya marknader. Och eh, visa det som vi har påvisat i Sverige. Helt Så för mig handlar det mycket om att replikera modellen- replikera playbooken, för jag pratar mycket om en, en playbooken, alltså att um, ja, en, en modell som vi jobbar ute, och nu ska vi ta den här modellen eh, och eh, sätta den i en ny kontext, i en ny marknad
0: och nästa marknad, det blir
1: eh, Tyskland, och Tyskland är vi, eh, har vi smyglanserat på här i november, så stort fokus på Tyskland under, under 2021
0: och därefter så är målet om den här playbooken funkar för Tyskland så ska man kunna rulla ut det i marknad efter marknad
1: Ja, precis. Och, och där kommer ju tillbaka till vilken typ av affär man har, vilken typ av skalbarhet man har i sin plattform. Eh, vi är inte Whatsapp eller, eller Skype som kan lansera på 30 nya marknader liksom över en natt. Utan eh, det är klart att eh, gå in på en ny marknad eh, kräver lite mer effort. Men, men i grund och botten så är det en väldigt skalbar logisti digital logistikplattform där vi möjliggör för supply och demand att mötas. Eh, den tekniska definitionen av Senefa är... Jag brukar säga en SaaS-enabled marketplace. Så en marknadsplats där det märker att supply kan möta demand. Eh, och sen så har vi en SaaS-komponent mot demand-sidan, alltså mot kundsidan helt enkelt. Eh, och jag gillar att tänka i de här, som jag har jag pratar liksom mycket om den här metodiken. Liksom. Vi kan veta vad man är för typ av företag, vilken typ av marknad man... Eh, eller vilken typ av vertikal man verkar mot typ. Och förstå sin plats helt enkelt, det är viktigt. Så, det är, eh, så har, har du en tydlig bild av delen och det här är inte jättetydligt från start, men, men det blir tydligare förhoppningsvis efter tid. Tillsammans med din passion, det är ju otroligt viktiga eh, faktorer för framgångsrikt företag. Eh,
0: nu kommer det en massa med svåra ord här. Du nämnde SAS. Va, vad innebär det?
1: Nej, som du säger, SAS, Software as a Service, så, så historiskt sett så har man väl köpt eh, dyr programvara och implementerat den i, i företaget. Och idag så, så eh, går det ju i, i de allra flesta fall att... Eh, att prenumerera på, på programvara helt enkelt som finns tillgänglig digitalt då, så behöver behöver inte installera den på någon, någon server utan det är ofta väldigt enkelt att, att komma igång eh, digitalt helt enkelt.
0: Och jag tror att eh, skiljelinjen går nog... Med
1: månadsvisa oftast då, intäkter. Som en prenumerationstjänst. Ja, prenumerationstjänst. Eh,
0: Jag tror att brytgränsen rent åldersmässigt är precis där mellan, mellan dig och mig när det gäller relationen till när man gick iväg till typ så här Computer City eller Siba och köpte det här datorpaketet eh, med mjukvara. Har du någon sån upplevelse från uppväxten att du gjorde det? Spel eller eh, mjukvara, man köpte Photoshop eller... Man köpte Word.
1: Absolut. Du har en det, till det var ju absolut. Ja, så, för, för går, jag, går, jag är nya, så 89. Ja.
0: Men går man, går man fyra, fem år till så, så har ju ingen en relation till det. Mm. Att man faktiskt hämtar ut ett fysiskt paket mm. med cd som man stoppar in och... Ja.
1: Fanns det fanns ju disketter då också. Nej men, mm. men, nej, men det är ganska intressant tid som man har växt upp i. Både hempc kom väl där 94-95. Ja exakt så hade vi kommit ihåg att hade en sån hemma så, eh, Man har ju varit med i två eror. Mm.
0: Nej, och allting nu är ju mjukvara som en tjänst som vi prenumererar på. Det är ju det vi lever med i, i dagsläget men så har det inte alltid varit. Om vi då tittar på de här investeringsrundorna som du har genomgått. En förra året och en i år. Vad
1: är lärdomarna? Bra fråga. Jag har inte riktigt synt smälta den här nu. Då, eftersom att vi har gjort klart mycket av det just idag när vi sitter här. Men, men eh, en lärdom är att det tar otroligt mycket tid. Eh, eh, å ena sidan vill man ju driva sin, sin, sin business och utveckla den. Men, men det här är en del av, av resan. Eh, Vad är det som tar tid? Eh, att resa eller ta in kapital. Att bygga relationer med, med investerare. Förbereda materialet som investerarna ska titta på. Eh, där behöver man lägga mycket tankeverksamhet. i okay, Men vad är det för... För det behöver inte bara eh, presentera vad vi har gjort historiskt. Eh, det, kan ganska, det kan gå på autopilot. Vad vi har gjort historiskt. Och liksom sammanställa de eh, siffrorna. Eh, men, men att verkligen... För att, du, för att no, någon ska vilja investera i ditt bolag. Så behöver du också eh, berätta vad det är du ska göra. Och varför man ska investera i just dig. Och det... Förberedet av det materialet eh, tar tid och, och sedan så ska du också gå ut och bygga relation och eh, ja, det tar tid helt enkelt så att vara väldigt väl förberedd och börja i tid tror jag är en, 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 ett viktigt ja, ett, ett gott råd och, eh, och när du väl har också till, tillåta tid till att det här till, tillåta Tillåter dig att ta tid för eh, när du väl eh, skakar hand så, är det, ja, så kommer du leva med de här investerarna under lång tid framöver. Det blir din familj så var selektiv också i de du eh, tar in som, som investerare.
0: Och för att leta reda på de här som man potentiellt med ska leva under väldigt lång tid, vilken metodik har ni haft en playbook för att hitta de här drömpartnersna?
1: Absolut. Så jag skulle säga att eh, mycket börjar eh, i ditt eget nätverk. Höra dig för vilken typ av den här affären som du, som du bygger. Vilken typ av investerare investerar i den här typen av business. Eh, Höra dig för ditt nätverk så även om inte du känner någon så, så känner någon, någon annan som, som i sin tur vet det. Så eh, det är en aspekt av det. Och sen så finns det mycket information tillgängligt eh, digitalt också. Eh, Crunchbase är väl en sån plattform där du... I princip alla investerare finns listade och där de också benämner vilken typ av bolag som de investerar i.
0: En sak som jag har erfarenhet av som jag tycker har funkat rätt så bra det är man stöter ju alltid på personer som visar intresse längs resans gång. Att alltid bara teckna ner dem i ett självklart GDPR säkrat dokument och göra anteckningar kring vad är det de har sagt, vad de uttryckt för intresse. Men sen att sätta upp dem på en sändlista där man skickar iväg intressanta Eh, artiklar eller skriver någonting när det händer spännande saker i bolaget för att hela tiden får dem att eh, ha ett ljummet intresse och följa bolaget vid sidan av och det där har underlättat processen sen när man har gått in i kapitalnadskraftningen.
1: Coolt, ja, men det är bra tips för mig. Jag, jag är som sagt, jag är långt ifrån bra på det här tror jag. Så, ja. Ja, det
0: där kan ju också föda andra möjligheter tänker jag när det kommer till affärer. Om man presenterar någonting nytt som har hänt i bolaget och så skickar ut det till en mm. intressentlista av 50 personer som har stött på längs resans gång. Rätt som det så är det någon där som har en ny vinkel eller någon du borde träffa. Det där skapar ofta så här oväntade men välkomna saker som kommer till en. För mycket av företaget handlar ju om det där att det, det går inte alltid att planera och ha en playbook för det utan det är mycket som sker längs resans gång. Sen kan man kasta ut den där bananskalen som gör att man till slut halkar på någonting som är väldigt spännande.
1: Precis, så, ja, men det som du säger det handlar om att få ut sina tentakler och, och helt plötsligt så hugger det. Och det är ofta på de oväntade ställen som kommer det.
0: Om vi då tar frågan om hur man ska se på sitt eget företagsbygge och värdering. Hur mycket har du... Satt värderingen eller hur mycket har du fått ta värderingen från de som ska vara potentiella investerare?
1: I slutändan så är det nog en, ja, man får mötas någonstans. Och så som vår approach till det var att vi tittade mycket på jämförbara bolag, peers- för att få en känsla för, ja men, givet att vi, ja, vi har nått de här multiplarna- och vi har den här tillväxttakten och den här- ja, nu är inte vi lönsamma på sista raden då, men vi har den här underliggande lönsamheten- och den här modellen, ja, då borde vi ligga någonstans- i det här spannet helt enkelt. Och sen så får du argumentera för din sak helt enkelt. Men jag är ju sällan en investerare som säger- att vi ska vara värderade mer, men det har hänt-
0: det har gjort det, men, men som inte har blivit investerare ändå, kanske, sen i slutet ähm,
1: Ja, men så är det. Som jag sa precis, vi, vi har också varit väldigt selektiva i den här eh, rundan. Så vi har tackat nej till eh, flertalet investerare som har velat investera i SNF, men där vi inte har känt att det har varit riktigt rätt. Eh, och i slutändan så, det handlar inte om att du ska maximera din värdering. Eh, eller det har inte varit riktigt för oss i alla fall, att maximera vår värdering. Utan, eh, målet är att vara, vara högt värderade i, i framtiden. Så, så inte gå för liksom de korta vinsterna här utan tänka långsiktigt om man har den liksom möjligheten så, så alla dagar i veckan
0: Om vi tittar på andra erfarenheter som du har fått från de här kapitalanskattningsprocesserna vad skulle dina medskick vara till den som funderar på att ta in externa ägare för att eh, sätta fart, accelerera byggandet av sitt eget företag
1: Var väl förberedd skulle jag säga Eh, när du väl bestämmer dig för att, eh, för att gå ut och, och ta in externt kapital men, men verkligen ta ett steg tillbaks innan du tar två steg fram och, och fundera på om det här är en resa som du verkligen vill göra för den, eh, det är ingenting du kan avbryta efter eller bör avbryta efter två år eh, det tycker jag inte är mot investerarna heller utan när du väl bestämmer dig för att ta in riskkapital då, då eh, tycker jag att man ska slutföra den eh, resan också eh, för i slutändan handlar det om om, om eh, förväntningar helt enkelt och om förväntan spiller ner att du ska eh, göra A och du gör B så ja, då bryter du ett löfte liksom så jag tycker man ska vara väldigt ärlig mot sig själv och mot, mot sina investerare eh, Och eh, vara otroligt väl förberedd. Eh, kan Du måste kunna dina siffror eh, och eh, inte göra några genvägar eh, kring eh, vart bolaget ska långsiktigt. Det är klart att ja, det är viktigt att du ser fyran här borta genom... Jag brukar säga det. Det är viktigt att kunna se fyran genom dimman. Du behöver inte se den liksom helt fullt tydligt. Men om du bara ser dimma och, och säger att ah, men det där tar vi sen... ja, det, det tycker jag ändå är ett orostecken. Så, så den svara, frågan måste du kunna besvara både för dig själv- men också för investerarna.
0: Om vi tar själva företagsbygget och funderar över- all den här tiden som man kan lägga på att skapa- här, ordning i strukturer, processer, administrativa processer, investera i system. Det syns kanske inte i affären på direkten. Hur har ni tänkt i den balansen mellan att så här, rock the boat, vara ute och köra, skaffa kunder men också att bygga det bakomliggande, det tråkiga eller kanske lite mer administrativa? Mm.
1: Nej men, som ett snabbväxande bolag så behöver du avkall på vissa delar eh, tror jag. En sak är struktur och också förväntningarna kring strukturen. Jag tror att vi, jag körde en dragning här 2018 där vi sa det att vi har, liksom, vi, har, vi, ja, vi har fokuserat på tillväxt och inte på struktur. Liksom. Och det har varit ett, ett medvetet val och de kommande åren kommer att vara stöka, men, men liksom bara för att sätta förväntningarna rätt så, så ja, det är det så det kommer att se ut. Liksom, we will fix that later eh, lite den attityden eller lite den approachen eh, och så länge du har satt de förväntningarna så, så tror jag att det är, liksom, ja, det är fine um, eh, men det är svårt att vara liksom det, det brinner ju hela tiden. Mm. <laughs> och du kan inte vara överallt samtidigt. Liksom. Så, så då handlar det snarare om att sätta rätt förväntningar liksom att ja, här kommer vi inte vara världsbäst de, de kommande åren eller de kommande månaderna. Eh, men men eh, eh, vi tar det sen. Sen så får du ju såklart du får inte, du får inte gå, gå över gränsen heller utan du får hitta liksom, någon form av hygienfaktor. Men, men i ett snabbväxande bolag så, så skulle jag vilja säga att det får du och sidosätta eh, strukturen för. Du har olika hattar och kommer behöva ha olika hattar. Och om du, om du, om du blir för selektiv för tidigt och, och nischer i för tidigt- ja, men då, då tror jag att det, är, att det är, påverkar företaget negativt. Så du måste vara beredd på att det kommer vara stökigt.
0: Om du skulle få lite så här när vi börjar runda av- gå tillbaka till det tidiga byggandet av Sendify 2015-2016- och sen så fick du se vad som hade hänt med bolaget 2021. Vad skulle känslorna hos dig vara då?
1: Men jag är otroligt stolt över de individerna som har tillkommit resan under den här perioden. Inte bara tillkommit utan som också är kvar i verksamheten idag. Det tycker jag ändå är ett kvitto på att vi har eh, eh, lyckats behålla eh, väldigt väldigt duktigt folk. Och... Eh, Ja, men personligen liksom så, så har jag ja, men där och då så var man involverad i varje beslut och i, idag så är man inte det längre. Eh, vilket också är ett sundhetstecken tror jag. Att man vågar ändå, eller har vågat släppa, släppa kontrollen eh, till förmån för för den här ja, för att kunna göra den här resan eh, snabbare. Så även om det i det korta perspektivet har gjort att vi kanske blir lite långsammare så är det längre perspektivet återigen med långsiktigheten i fokus så har vi Eh, kunnat växa ja, snabbare genom att jag inte är involverad i varje beslut. För återigen, man är väldigt sällan den smartaste personen i rummet.
0: Ja, det är spännande att ta perspektiv på sitt eget liv och sitt eget företagande för det, går, det, det kan hända rätt mycket på fem år. Så är
1: det. Ja. Och nu kommer fem nya snart så alltså, det ser hur, hur de ska se ut.
0: Och eh, Innan jag släpper iväg dig för att förhoppningsvis få fira den runda som ni idag signar så tänker jag också att vi ska avslöja någonting. Vi ska ju lansera också ett samarbete tillsammans där vi kommer att erbjuda Sendefice tjänster till företagarnas medlemmar. Just det, coolt. Och ska vi avslöja redan nu även om det inte fullt ut är lanserat, vad är det? medlemmarna i företagen kommer att få för förmånligt avtal?
1: Jo men så är det. Vi, väl bara, ja, men erbundet som sådan är att vi lanserar nu en tjänst som heter Sendify Plus vilket möjliggör för en rabatterad, rabatterad kostnad för att tillförskansar sig Sendify Plus som ger dig möjlighet till bättre fraktavtal via Sendify-plattformen helt enkelt och som du säger Günther, nu lanserar vi det här samarbetet tillsammans med företagen och det känns jättekul jätte där ni tidigare har jobbat med en logistikpartner i de senaste tio åren så det är, det är vi såklart jättestolta över att få göra den här resan tillsammans för Sveriges småföre, småföretagare
0: Och vilken typ av medlem tror du kan gynnas av det här avtalet om du ska plocka ut någon typisk företagare
1: eh, det är, som jag var inne på från början då, eh, företagare inom tillverkningsindustri, industri, eh, partihandel eh, men också den liksom advokatbyrån. Eh, företag som skickar gods eh, helt enkelt och eh, som gör det med någon form av frekvens eh, borde absolut eh, titta in på, på företagarnas eller Sendify hemsida.
0: Mm. Så gå in på företagarnas hemsida, titta under medlemsförmåner och utmana. Det avtal som du har i dagsläget för att se om du kan få bättre service, bättre pris, bättre uppföljning när det gäller hållbarhetsdimensionerna. Vi hoppas att så är fallet. Och jag säger stort tack för att du kom till Företagarpodden idag.
1: Stort tack, inte Jättekul att vara
0: Och för dig som vill lära dig mer och inspireras när det kommer till företagarna och företagande- så tycker jag att du ska gå in på företagarna.se Och framförallt titta under fliken Driva eget Där finns mängder av härlig läsning Och tips och tricks För att du ska kunna maximera ditt eget företagande Underlaget för dagens podd Det är förberett av David Hagen Och klippningen, den är som vanligt gjord av Petra Chou. Vi hörs igen nästa vecka Ha det så gott, hej då
1: Företagarna Ja, 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 ja Ja ja
0: ja ja ja